0: Bienvenue à tous pour une nouvelle interview. Ce lundi, nous recevons Thierry Solaire, directeur de la performance sportive à la Fédération Française de Badminton. Nous parlons avec lui du bilan qu'il tire de ses premiers mois à son nouveau poste, de la manière dont il voudrait renforcer l'usage de la vidéo et des statistiques, ou encore de son avis sur le fait que certains joueurs de l'équipe de France ne s'entraînent pas à l'INSEP. Tous ces sujets et bien d'autres sont à retrouver tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Chattel. Badminton, at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm
0: the bad guy. Take that. Euh, bah déjà, bonjour Thierry Solaire. Merci beaucoup euh, d'être euh, présent sur, sur
2: 21 Shuttle. Euh, bonsoir, à vous deux. Ça fait plaisir.
0: Est-ce que, bah, une première question assez, assez générale, est-ce que vous pourriez décrire votre, votre rôle au sein de la, de la FFBAD, en quelques, en quelques mots, comme vous le, comme vous le sentez
2: Jérôme Carré, qui est le, le directeur technique national, qui est en poste depuis un an, à son arrivée, à, à, avec le président aussi, avec Johan, on a décidé d'avoir une organisation au niveau de la fédération avec un directeur de la performance sociale, pour tout ce qui touchait le développement de la pratique, et le, le développement tout public pour le badminton et un deuxième poste de direction sur un, un poste de directeur de la performance, donc le poste que j'occupe actuellement, qui est en charge ben de, de mettre en place toute la filière de formation des, des jeunes joueurs, le suivi des joueurs à potentiel pour arriver jusqu'à jusqu piloter l'équipe de France Senior et, et le, notamment le pôle olympique qui se trouve à l'INSEP.
0: Ah oui, donc votre votre poste, en fait, vous avez remplacé personne. Il n'existait pas avant, c'est ça
2: bon, il y a Fabrice Vallée qui avait un, un poste un peu similaire sur euh, le suivi de la performance des, des sportifs. Euh, maintenant, ils ont, je pense qu'il y a eu un renforcement de ce positionnement sur vraiment une, une direction globale de, de toute la filière euh, de haut niveau et, et de l'approche haute performance de, de la fédération.
1: Vous avez évoqué euh, dès votre première phrase, Jérôme Careil. C'était notre deuxième question pour bien que nos auditeurs comprennent en fait la différence entre votre rôle pardon, et celui de Jérôme Carey, qui est euh, DTN.
2: Il met à la fois la formation euh, des entraîneurs, euh, toute la partie développement de la pratique, et il supervise, euh, il dirige aussi la partie performance et haut niveau. Et il a, il est, il a positionné des, des adjoints sur la partie formation, sur la partie développement de la pratique et sur la partie performance.
0: Et vous, vous avez parlé des, des, des jeunes, donc j'imagine que j'ai l'impression que c'est euh, là-dessus que votre poste se, 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 se focalise. Est-ce que du coup, vous avez un mot, sur, un mot à dire sur ce qui se passe en équipe de France ou est-ce que c'est plus euh, peut-être le rôle de, de Fernando Rivas qui est arrivé en même temps que, en même temps que vous
2: on a, on a un rôle complémentaire. Euh, moi, j'ai vraiment un rôle plus d'agir sur la, la structuration, sur le management général des acteurs qui, qui touchent à la... Au niveau à la performance, Fernando, il a un rôle beaucoup plus spécifique déjà parce qu'il suit de la discipline et badminton et moi je ne suis pas un rôle plus spécifique sur le ça va être sur le contenu d'entraînement sur une méthode française de de formation des joueurs. Donc on est sur des périmètres qui souvent sont identiques mais avec des rôles qui sont qui sont complémentaires.
1: Et justement du coup puisque vous enfin vous, votre je vais dire votre votre carrière avant d'arriver euh, à la, à la FFBAD n'était pas vraiment dans le badminton. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste
2: ben, Moi, j'ai une carrière qui, est, qui a été principalement en fédération. Donc euh, moi, j'aime ai, bien travailler sur les organisations. J'ai été entraîneur au début, donc j'aimais bien faire grandir les, les athlètes et essayer de leur faire atteindre leur plus haut niveau de performance. Euh, maintenant, j'ai eu un virage dans, dans ma carrière quand j'ai arrêté d'entraîner euh, c'était déjà il y, a, il y a pas mal d'années, c'était en 2003 où j'ai arrêté d'entraîner. Je me suis plus orienté sur un rôle de directeur technique national. Et là, bah, j'ai le même souci d'essayer de trouver des leviers pour rendre plus performantes les organisations. Et donc, quand Jérôme est venu me rencontrer, quand il a été nommé DTN, euh, je trouvais le projet très intéressant qu'il me proposait de de venir à, à, avec un regard un peu différent interroger comment était structuré le, le badminton euh, quand il me l'a proposé j'étais sur un poste aussi intéressant sur l'INSEP et, et je pensais aller jusqu'à Paris sur l'INSEP et puis euh, au moment où il y a eu le débrief des Jeux donc quelques mois après son arrivée euh, à la sortie des Jeux il m'a ressollicité sollicité pour, pour venir collaborer à, à ce temps de débriefing des Jeux euh, et qui était en collaboration avec l'Agence Nationale du Sport et là il m'a retenter et puis euh, et puis finalement je me suis dit euh, j'avais un rôle un peu plus euh, un peu plus loin des sportifs sur euh, le, le rôle que j'avais sur l'INSEP je me suis dit bah bon, pour pour Paris c'est quand même bien d'être au plus proche des entraîneurs et des sportifs et, euh, et, et il, a, il a fini de me séduire euh, pendant les internationaux de France et puis aussi quand même ce qui ce qui a pesé dans la balance c'est c'est ce ce ticket avec euh, Fernando qui venait avec euh, quand même aussi lui une approche, euh, une vision de ce qu'était la performance et qui, qui semblait assez proche de celle que je partageais. Donc euh, l'arrivée avec euh, quelqu'un comme Fernando, ça, ça a fini de me, me décider. Et, et je, suis, je suis venu un peu après, Enfin, j'ai pris ma décision un peu après les internationales de France et je suis arrivé il y a maintenant un peu plus de trois mois.
0: Justement, vous parlez de, de votre arrivée. Voilà, euh, ça fait 3-4 mois à peu près. J'imagine que euh, depuis que vous êtes arrivé, il y a eu de l'acclimatation. Vous avez peut-être fait une sorte d'état des lieux. Est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu dans la manière dont fonctionne en gros le, le badminton en, en France Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris Par exemple, vous qui du coup connaissez aussi d'autres d'autres sports.
2: Euh, j'avais quand même vu de l'extérieur un, une vision pas trop déformée de ce qui se passait au badminton, parce qu'on collaborait avec les services de l'INSEP avec le, pour la l'INSEP euh, ces premiers mois m'ont permis bah, déjà de rencontrer les gens, de comprendre comment ils étaient organisés c'est un peu ma, ma façon de fonctionner moi je préfère euh, rentrer un peu dans les chaussons des gens qui étaient avant voir comment les organisations euh, se font, voir euh, les forces, et, les forces en présence, et puis discuter avec les gens, et puis progressivement amener euh, à, à une structuration, une, quelques contraintes organisationnelles pour, pour pousser les, à la fois athlètes et entraîneurs vers, vers des choses un peu plus efficientes. Donc euh, euh, l'image que j'avais où je, je trouvais que les staffs euh, staff intégrés, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent aider les entraîneurs sur leur choix étaient était peu nombreux ben oui c'est le cas au badminton mais c'est le cas aussi dans, dans beaucoup de sports dans l'organisation du sport français où les entraîneurs euh, jouent le rôle à la fois de préparateur physique préparateur mentaux, d'entraîneur d'analyse de, vidéo euh, ils essayent de quantifier la charge et ils sont un peu euh, en crise de temps et bah, les sports professionnels ont réussi à faire ce virage de s'associer avec des compétences fortes en prépa physique, en nutrition, en, en dimension mentale, en sport scientiste, qui permet à l'entraîneur d'être plus un manager euh, qu'un un homme orchestre. Euh, et donc, euh, bah, c'est ça, je pense, avec Fernando qu'on qu commence à, à aborder. C'est comment l'entraîneur peut s'associer avec des compétences fortes qui vont l'éclairer sur ses choix et, et sur son organisation pour qu'il puisse passer encore plus de temps sur la relation avec l'athlète et sur la construction de, de la performance avec l'athlète.
1: Like
0: ouais, je me souviens que dans sa conférence de presse d'arrivée, Fernando Rivas, il avait dit que lui, il bossait pas mal avec des statistiques, avec de la vidéo. C'est quelque chose que vous, que
2: vous prônez aussi ah, Complètement. On, on, on a travaillé ces dernières semaines aussi avec l'Agence Nationale du Sport qui ils aident financièrement à des des plans ils appellent ça eux des plans de transformation numérique c'est comment intégrer un peu plus la donnée dans dans le suivi des athlètes et donc on a fait une proposition en ce sens à l'agence pour, pour pouvoir recruter un, un sport scientiste pouvoir euh, progressivement euh, instrumenter les joueurs pour récolter des données instantanées d'entraînement qui nourrissent euh, l'évaluation de de ce qu'on ce qu'on met en place à l'entraînement et voir ce qu'on met en place à l'entraînement a des effets positifs sur la performance. Et donc, c'est comment on renforce toute l'expérience de l'œil, ce qu'on appelle souvent l'œil du maquignon de, de l'entraîneur. Toute cette expérience qu'il a développée sur l'observation, sur, sur les, les sensations qu'il peut avoir en, en, en suivant les sportifs, et on les renforce avec des données beaucoup plus objectives, qui sont tirées de de capteurs embarqués qui sont tirés d'analyses vidéo un peu, plus, un peu plus abouties que juste aller regarder la vidéo du dernier match sur Youtube de, du prochain adversaire
1: Est-ce est que justement euh, je, je sais que du coup vous avez, euh, vous avez eu une carrière passée dans le football américain je sais aussi que c'est beaucoup utilisé ce genre de, de méthode finalement numérique, euh, la vidéo le, les, les datas, est-ce que euh, c'est est quelque chose que vous, vous avez déjà utilisé auparavant et du coup ça ça va apporter une plus-value aujourd'hui là dans ce que vous dites au badminton français parce que vous connaissez déjà ce système
2: Oui, je l'ai un peu utilisé au foot américain je l'ai un peu utilisé parce que j'ai aussi eu quelques expériences de préparateur physique dans le rugby professionnel et j'ai surtout observé après ce qui s'est passé dans, dans, dans les sports professionnels comme le foot avec les cellules de recherche qui ont été intégrées dans les fédérations comme le rugby, où aussi ils ont une cellule de recherche, et maintenant ils ont beaucoup de préparateurs physiques et de scientistes autour de, de l'entraîneur, qui permet de vérifier que les intensités d'entraînement sont, sont bien liées aux intentions que l'entraîneur porte pour transformer les joueurs. Et, et, et ça, en France, c'est vraiment le, le monde professionnel qui a réussi à prendre ce virage, qui était un virage qui a été pris par les anglo-saxons depuis peut-être depuis 15 ans déjà donc on n'a on a, on a pas eu la, la même logique dans, dans l'encadrement donc euh, oui j'ai été nourri par, par le foot américain par le, le, les sports pro pour dire bah, comment les sports olympiques maintenant euh, sont en capacité de, de constituer des staffs d'utiliser des outils qui sont utilisés dans, dans le monde professionnel pour objectiver les performances et puis aussi faire le suivi des tas de formes des joueurs parce que quand on paye un joueur très cher on a tout intérêt qu'il soit en forme euh, euh, sur les 90 matchs euh, qu'on lui propose dans l'année. Et vous dites, euh, en
0: France, par exemple, dans le badminton, est-ce que vous savez si, euh, moi honnêtement, j'en ai pas vraiment enfin, au aucune idée, si ça, ça se fait beaucoup dans d'autres pays, s'il y a des pays qui sont en avance sur nous, euh, les fédérations de badminton, si par exemple en Asie, ils utilisent plus les, plus les statistiques, ou j'ai pas sentiment qu'ils le font, mais je, je sais pas honnêtement.
2: Euh, sur les discussions que je peux avoir sur les pays asiatiques comme la Chine, où je, je pense qu'ils l'utilisent euh, peu. Parce qu'ils ont une grosse concurrence et que le fait de se faire, que les meilleurs joueurs se rencontrent, ben naturellement, ils créent des des joueurs de très haut niveau. Par contre, ce que je sais du Japon, qui a eu un virage très important sur sur tout le suivi, l'analyse vidéo, je sais que le Japon, enfin je, je me doute parce que j'ai pas été voir ce qui se passe au badminton, mais j'ai été on, avec l'INSEP, on avait été voir ce qui se passe au tennis de table. Euh, c'est intégralement automatisé le suivi de charge d'entraînement ils l'automatisent soit par des capteurs au badminton, au tennis de table sur leur centre d'entraînement à Tokyo c'est automatisé à partir de la captation vidéo où ils sont capables de mesurer les no le nombre de déplacements des joueurs les accélérations, décélérations euh, le nombre de balles jouées les taux de réussite sur les balles jouées ils arrivent à capter les effets de la balle automatique. Et donc ils ont ils ont des modèles de traitement d'intelligence artificielle qui en même temps que la vidéo est acquise, et eh ben elle est taguée avec des repères d'informations qui qui permet d'avoir des rapports automatisés après les entraînements, après les matchs. Donc euh, oui, il y a des pays asiatiques qui sont sur ces modèles-là, mais plus le Japon. Et j'ai le sentiment que Chine, peut-être Indonésie, Malaisie, ils sont restés sur un modèle de très forte concurrence. Et c'est le volume d'athlètes qui fait la performance du, du meilleur.
0: Oui, alors que nous, on doit euh, peut-être être plus créatif à ce niveau-là euh, parce qu'on n'a pas le même vivier que euh, la Chine ou l'Indonésie, forcément. Mais je ne savais même pas que ça existait. Ouais.
2: Et puis, si on fait la même chose que la, la Chine ou l'Indonésie, euh, euh, avec moins de, de concurrence, ben, on n'aura pas les mêmes résultats, c'est sûr. Donc, il faut trouver aussi d'autres façons de fonctionner euh, pour mieux optimiser le temps, l'opposition le temps, qui est proposée sur, euh, en France... Euh, et bah, ce, 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 ce travail sur les données, c'est un des moyens qui permet de, de, bah, de vérifier un peu mieux que la qualité d'entraînement est respectée et que le temps, le volume d'entraînement qu'on fait euh, a, a des effets aussi importants que si on avait 50 euh, très grands joueurs de batte dans une même salle et qu'on les laissait s'entretuer.
1: Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que bah, j'ai envie tout de suite là de faire le comparatif avec euh, des, des clubs de foot parce que c'est peut-être ce qu'on connaît le plus euh, du fait que le sport soit, soit l'un des plus connus au monde et en Europe mais il y a des clubs qui se disent on n'a pas le budget euh, je veux dire du PSG par exemple donc on va faire autrement on va utiliser la data finalement euh, bah, c'est un peu ce que vous faites c'est se dire bah oui c'est vrai on n'a pas les armes de la Chine mais c'est pas grave on va innover on va faire avec un autre moyen
2: oui mais de toute façon euh... Faut, 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 pas, faut éviter de copier parce que là aussi on n'a pas les mêmes euh, caractères on n'a pas la même culture que euh, les chinois euh, les enfants ici euh, et nos athlètes ont des obligations de, de continuer à suivre une scolarité alors qu'il euh, y a plein de pays où euh, c'est un ascenseur social tellement important le sport qu'on peut se permettre enfin euh, les parents se permettent de déscolariser très tôt les enfants et de tout miser sur le sport donc euh, on n'a pas les mêmes modèles et les mêmes organisations, donc on peut pas copier et faire exactement pareil. Donc faut trouver d'autres moyens. Et puis oui, il faut être, être entraîneur, c'est inventer tous les jours des choses, c'est de se, se challenger, challenger des joueurs. Donc ben, en, en récoltant des informations précises sur ce qui est fait à l'entraînement et en match, c'est aussi un des moyens de mieux challenger le couple, le duo athlète-entraîneur.
1: Aimez-vous le badminton ah non. Il s'agit là
0: Là, depuis tout à l'heure, on a pas mal euh, parlé de, de data et de, et de vidéos. Je, il me semble que tout à l'heure, vous avez parlé de, de préparation mentale ou alors je, je l'ai rêvé, je ne sais plus, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose aussi d'important J'imagine que, que oui. Est-ce que vous, vous pensez que le BAD est, est un peu en retard ou alors doit aller, euh, doit aller plus loin de
2: ce, de ce point de vue-là ah, C'est évident que la, la performance est multifactorielle. donc. Euh... Dans les différents facteurs, bah, il y a des facteurs physiques, techniques, tactiques, mais cette dimension mentale doit être abordée dès le plus, dès le plus jeune âge pour qu'un un athlète soit à l'aise avec la gestion de ses émotions, euh, sache se fixer ses objectifs, créer du lien entre son engagement euh, et, et la tactique qui va être utilisée. Donc, euh, c'est une dimension qui doit être abordée euh, dès qu'on commence à encadrer des, des jeunes badistes, alors au niveau d'un jeune joueur de bad, après, euh, plus haut niveau, il y a d'autres leviers et d'autres travaux qui doivent, doivent être mis en place. Donc ça, c'est indéniable qu'il faut euh, qu l'aborder. Et euh, pour ce qui est de, de l'évaluation, moi, sur les quelques premières observations, je vois, vois qu'il y a des moments clés, des fois, dans le match, où euh, j'ai l'impression bah, qu'on perd le fil de la tactique euh, euh, quand des fois on mène euh, on est à 18 points, qu'il faut finir le, le set ou finir le match et des fois il y, a, il, y a, il y a un peu de turbulence dans le jeu Donc est-ce que bah, c'est est ce travail là de, de concentration, de confiance de, euh, qui, qui doit être abordé là je ne sais pas encore et, mais je, je sens il y a des marges de progrès importants sur, sur la dimension mentale et le fait que les sportifs et les entraîneurs, parce que les entraîneurs doivent aussi travailler sur la connaissance fine de leurs athlètes, connaître ses leviers motivationnels, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il va être engagé, qu'est-ce qui fait qu'il va être frustré, qu'il peut être un peu timide. Aussi bien pour l'athlète que pour l'entraîneur, c'est des choses importantes à, à travailler pour, pour pouvoir être à l'aise. Bon, c'est les quelques points clés du match qu'il qu faut gagner.
0: Et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que la, la casquette de préparateur mental, c'est vrai que l'entraîneur le, l'endosse parfois alors qu'il y, y a des spécialistes et c'est pas forcément euh, à l'entraîneur de, de le faire. quoi.
2: L'entraîneur il doit être le patron de, 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 du projet, donc il doit garder mmh. la main sur les orientations, la vision qu'il a, partager avec l'athlète parce que euh, progressivement il faut que l'athlète gagne en autonomie donc aussi il faut que l'athlète soit acteur de, de ce projet. Donc, le, la, pour moi, l'entraîneur, il doit garder la main. Et par contre, sur, euh, même s'il est le, le premier vecteur de, de, de la dimension mentale dans la façon dont il communique, de, dont il a un certain leadership dans le projet avec son athlète, il peut pas tout traiter, il peut pas tout régler. Et il n'a il surtout pas le temps de tout faire. Et donc, euh, bah, oui, il faut qu'il s'associe avec des gens dont c'est le, le métier qui peuvent, des fois, aller plus loin, qui peuvent des, renforcer euh, des compétences que l'entraîneur ne peut pas renforcer pendant qu'il entraîne. Donc c'est un, un, un jeu, un, un, des rôles complémentaires entre un entraîneur-manager porteur de sens du projet, de la vision, et puis du, ce qu'on appelle des staffs intégrés, des gens qui viennent travailler avec lui, mais qui travaillent dans cette, dans cette vision partagée. Et c'est vraiment un, un travail d'équipe.
1: Euh, avec, avec tout ce que vous venez de décrire et les arrivées, votre arrivée, celle de Jérôme Carey, euh, qui est quand même assez récente, et celle de Fernando Rivas il euh, y a une question euh, qui nous vient je pense est-ce euh, est qu'on peut parler finalement de grand virage pour la cellule de performance parce que vous avez quand même décrit des méthodes qu'on ne pratiquait pas avant euh, dans le badminton français des arrivées qui vont aussi dans ce sens donc euh, est-ce que vraiment il y, y a un changement un gros changement de stratégie au niveau de la cellule de performance
2: je ne sais pas vraiment si c'est un grand virage parce que moi je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été écrites il y a beaucoup d'outils de formation des entraîneurs euh. Euh, donc euh, moi je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont identifiées qui sont, euh, qui sont posées mais je dirais c'est un peu comme des pièces de puzzle qui pour l'instant ne sont pas complètement euh, raccordées pour former une image claire et donc euh, j'espère que notre arrivée va permettre que les, bah, ceux qui forment les plus jeunes collaborent mieux avec euh, ceux qui sont en charge des plus, plus vieux que, que ça soit plus fit sur un langage commun et qu'on soit bien d'accord sur quel ingrédient on propose euh, pour, euh, pour former un athlète et puis je dis, comme je disais tout à l'heure pour que l'athlète il soit le plus sollicité possible pour qu'on lui permette d'atteindre euh, son, son, son plus haut niveau de performance
0: Vous l'avez dit, euh, c'est donc pas un, un virage total mais en tout cas vous et euh, avec, avec Fernando Rivas vous arrivez euh, entre guillemets, pas, pas très longtemps avant euh, les, les Jeux de, de, de Paris 2024. Et vous, par exemple, qui vous occupez beaucoup des, des jeunes, j'imagine qu'en tout cas pour Paris, on sait plus ou moins qui ira, sauf gros retournement de situation ou, ou blessure. Donc est-ce que vous, vous allez, vous allez au-delà J'imagine que vous pensez pas mal déjà à Los Angeles 2028.
2: Forcément, parce que quand on... moi, je vais être plus sur la... Tr... essayer de, de faire évoluer l'organisation. Organi... Et par expérience, je sais que... Déjà, avant que le langage soit commun, ce que je disais tout à l'heure, que on, on est un langage commun, que, que toutes ces pièces du puzzle commencent à, à bien, bien à communiquer les unes avec les autres, dans les organisations, c'est déjà quelques mois, c'est quasi deux ans. Je pense que d'ici les Jeux de Paris, si, si on arrive à, à bien organiser ça avec les, les collègues qui étaient déjà en place, et eh ben, on aura ce langage commun, on, ça sera beaucoup plus fluide, on aura gagné en efficacité. Au niveau organisation, et pour que on puisse vraiment tirer les bénéfices de, de ça, s'il y a une, une certaine stabilité jusqu'à Los Angeles, on devrait avoir une, une, une organisation qui produit un peu plus de performance pour Los Angeles. Maintenant, pour, pour Paris, euh, il y a tout un système de dégel des points, j'essaye de m'acculturer à ça, qui va rentrer en qui va être mis en place à partir d'août. Il y a des, des classements qui vont sûrement un peu bouger par rapport à, à en ce moment où ils étaient un peu figés. Et la course à, à la qualif olympique, elle va démarrer dans quelques mois. Donc, euh, bah, les, les plus jeunes vont essayer de, de sortir les plus vieux du jeu. Et, et on a la chance d'avoir quelques joueurs assez jeunes, euh, qui, sont, qui sont plutôt bien rankés, euh, qui sont en concurrence. Et je, Moi, je crois que la, cette concurrence avec 4-5 joueurs de même niveau peut que tirer vers le haut si là aussi on a une concurrence saine et que à la fois on est concurrent quand il y a des tournois mais à la fois on collabore dans, dans le fait de vouloir que, vouloir que la France continue de progresser et, et, et gruge des places au, au ranking international.
0: Ça justement, j'allais vous, vous, vous en parler. Je ne sais pas si c'est un, un des une des choses qui vous, a, qui vous a fait venir, mais en tout cas, ça doit vous, vous satisfaire, j'imagine, de voir qu'on a quand même, un, je, je pense, un assez bon vivier, surtout chez les, chez les jeunes, et qu'il y, y a matière à construire quelque chose, en tout cas.
2: Les résultats jeunes montrent que, oui, on est compétitif sur la scène européenne, déjà, parce que les Danois, je... alors les Anglais, précédemment, les Danois, plus récemment, avaient pris le leadership, donc euh, sur les jeunes, on match contre les, contre les Danois. Maintenant, c'est pas une fin en soi de faire des médailles en jeunes. C'est un ouais. bon indicateur de, de voir qu'on est compétitif, mais qu'est-ce qu'on met dans la boîte à outils de ces jeunes joueurs Qui les préparent aussi à, au niveau de, au niveau de jeu à l'international, à la scène internationale Parce que bah, on sait bien aussi que ce, ce passage-là est pas toujours facile d'être un bon joueur junior et comment on, on se bagarre sur sur la scène internationale et puis on quand on observe la concurrence internationale, on voit que faut très tôt rentrer dans les circuits, les circuits seniors. Les âges moyens des, des meilleurs mondiaux pour, rentrer, pour les, de commencer à gagner des points, c'est déjà 16 ans, 18 ans pour les garçons, peut-être 16 ans pour les filles. Et donc, les jeunes, il faut aussi qu'ils se, qu se confrontent aux seniors assez rapidement. Et donc, oui, c'est une étape. Et c'est une belle étape de voir que nos jeunes... Son, son, son concurrent, qu'il y a même eu des médailles sur les championnats du monde qui ont été gagnées récemment. Et maintenant, comment on construit ça pour une vision à plus long terme et pas qu'une vision pour, pour gagner des médailles en jeune Et ça, c'est complexe à construire.
1: Oui, enfin, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. et one l'a dit tout à l'heure un peu, mais euh, on a tendance à, à penser, quand on est fan de sport, quand on voit les JO à Tokyo, hein, donc, qui ont été disputés un an après et de se dire « Ah, maintenant, on prépare Paris 2024, mais la vérité, c'est que le Japon, au BAD, alors ils se sont un peu manqués au JO, mais, en tout cas en badminton, mais le, le développement du Japon au BAD, on le voit depuis euh, depuis 15-20 ans, enfin ouais, euh, peut-être un peu moins, en se disant « il y a Tokyo et », et tout ça, on, on le voit pas, et c'est vrai que quand on est fan de sport, on, on pense qu'on prépare une olympiade d'une Olympiade à l'autre, alors qu'en fait,
2: tellement pas. ah Il bah, y a beaucoup d'indicateurs qui sont observés quand on devient pays organisateur, et si on observe la courbe des Anglais, la courbe des Japonais, elle est extraordinaire aussi. La courbe des Japonais. Il faut, faut voir que les Japonais, il y a, je crois que c'était deux Olympiades, ils étaient derrière la France le nombre de médailles gagnées. Et là, ils euh, jouent le, il joue le tiercé. Donc, euh, mais c'est des pays, ces pays asiatiques où l'Angleterre, les pays anglo-saxons, ils sont très forts pour euh, poser des plans et de se dire, bah voilà, on a les Jeux, on va à la course aux Jeux et on veut les Jeux dans huit ans. Comment on restructure notre organisation pour être efficace avant 8 ans Déjà, les Jeux qui précèdent nos Jeux Olympiques et comment on va le rester après les Jeux Et donc, c'est vraiment la courbe des Anglais, elle est assez, assez exceptionnelle à, à observer. Et je ne sais pas si nous, Français, avec notre façon de fonctionner un peu plus latine, on a la même logique de structuration et on est capable de poser des indicateurs et puis changer vraiment nos organisations. Là, on a, je pense qu'on a plus de mal et donc il faut trouver une méthode à la française pour quand même profiter de ces événements pour dire ben, qu'est-ce qu'on change dans quel curseur on bouge pour qu'on profite de l'événement à la maison pour, pour durablement faire améliorer l'organisation. Je pense que c'est ce que Johan et, et Jérôme ont, ont tenté de faire en, en recrutant Fernando et moi.
0: Look at this. Look at that. On parlait de d'objectifs de, bah, de, avec les, les jeux. Est-ce que euh, vous pensez déjà Est-ce que vous avez des, des objectifs entre guillemets euh, chiffrés Par exemple, il faut euh, que dans 50 ans de joueurs français soient dans le top quel comme ça, Est-ce que vous avez des objectifs aussi précis ou alors pour l'instant c'est juste euh, bah, essayer de développer, de restructurer la, la manière dont se fait la, bah, la formation des jeunes joueurs et leur, euh, leur progression
2: Pour, pour l'instant on n'a pas on ne s'est pas encore fixé de, de ce type d'objectif dans les discussions qu'on a avec les directions techniques euh, tous, tous les collègues qui sont sur, le, <rire> sur la performance euh, là notre travail c'était de, euh, de conforter les observations qui avaient été faites sur euh, les trajectoires de sportifs c'est à dire que quand on observe les trajectoires globalement des, des sportifs, on sait à peu près dans quelle dynamique de classement, de, de résultats en compétition, il, il faut être pour un jour, avoir une chance de rentrer dans un top 10. Et une fois qu'on est dans un top 10, là on peut commencer à se dire comment, quelle stratégie on a pour jouer la médaille. Parce que avant de rentrer dans ce top 10, ou des fois top 5 peut-être en double, c'est difficile de dire maintenant on va jouer des médailles. Donc... Là, c'est comment on observe ces trajectoires-là et on permet à nos joueurs ben, de s'armer pour progressivement aller euh, rattraper, être dans ces couloirs de performance. On en a hein. des jeunes joueurs comme Christo, comme euh, Alex Lanier, ils, ils sont dans des, da des dynamiques par rapport au, au Arnaud, ils sont dans des dynamiques où ils ont eu des résultats en gêne qui ressemblent aux résultats en gêne qu'ont pu avoir des, des champions de badminton. Donc euh, ça, c'est un premier indicateur et maintenant c'est bah, quelle boîte à outils ils ont et qu'est-ce qu'on continue de, de faire pour leur permettre de, de rentrer de, de, tous dans un top 10 si on a autant de joueurs que les Danois dans le top 10 bah, c'est aussi plus facile quand on a cette concurrence là de produire et de, 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 de parler de perfor haute performance et de commencer à parler médaille là pour l'instant le niveau des français euh, alors à part Tom et Delphine qui s'en rapprochent qui sont capables de battre des têtes de série, plusieurs têtes de série dans un tournoi, et qui pourraient, s'ils continuent comme ça, se rapprocher d'un top 5. Là, on pourra avoir des stratégies. Si, si d'ici un an, ils rentrent dans un top 5 mondial, je pense que là, on pourra dire ben voilà, comment on, on a une stratégie pour jouer, tenter de jouer une médaille aux Jeux Olympiques à Paris. Et là, on est, on est loin pour être dans la logique médaille. On mmh. est dans, là dans une logique de comment, dans la trajectoire, on continue de construire les compétences pour aller passer la figure à des joueurs mieux classés que nous et, et qui sont qui campent dans le top 10 mondial.
1: Justement, ça m'amène... Vous avez parlé de Christo, donc, qui est un très jeune joueur. On a tendance à l'oublier, parce qu'il est performant depuis très longtemps, mais mais il reste très jeune. Est-ce que, pour vous, c'est un regret finalement que Christo, ou, ou je pense à Thomas Junior Popov, ne soit pas à l'INSEP Et est-ce que, justement, vous pensez que les évolutions qui sont en train de... Ouais, de s'emboîter, comme vous avez utilisé l'image du puzzle, peuvent, peuvent changer la donne et faire qu'ils viennent s'entraîner à l'INSEP plus régulièrement
2: Moi, je pense que la collaboration entre les meilleurs Français est incontournable pour faire monter le niveau des Français. Et moi, je n'oppose je, je euh, absolument pas les, les, les athlètes qui sont dans la filière fédérale et des athlètes qui, soit ont une structure familiale, organisé autour du projet ou des académies qui sont en train de se, se construire. Si ces académies ont les personnes ressources, ont le volume d'entraînement, ont les compétences pour euh, faire évoluer les, au plus haut niveau les joueurs, il n'y a, y a pas de souci. Mais euh, ben voilà, faut, on va collaborer, on va voir comment on peut euh, collectivement, euh, c'est peut-être mon côté sport collectif aussi, mais collectivement euh, se nourrir pour, euh, pour être plus fort sur la scène internationale.
0: Ah bah vous aviez, vous avez, vous avez de l'avance parce que justement on voulait vous lancer sur euh, <rire> sur, ce que, sur votre sur votre avis sur ces académies euh, qui se font. Euh, bah j'ai l'impression de plus en plus nombreuses et qui sont gérées parfois par des clubs ou autres. Et justement, j'ai je voulais je voulais avoir votre avis là-dessus, euh, mais vous avez déjà un peu bah, un peu répondu bah, en disant que oui. si ça peut apporter des, des jeunes joueurs, c'est une bonne chose finalement.
2: Bah oui, des jeunes ou peut-être il y a des structures qui sont plus adaptées à certains euh, caractères. Euh certaines visions de certains athlètes. Moi, j'ai eu l'expérience au sport de glace. J'ai été deux années directeur technique au sport de glace. Les meilleurs patineurs français, Guillaume Cizeron et gabriela Papadakis, s'entraînaient au Canada. Et ce n'est pas parce qu'ils s'entraînaient dans une académie en plus à l'étranger que le projet n'était pas partagé avec la fédération. C'est-à-dire qu'en début de saison, on rencontrait les entraîneurs canadiens les athlètes on définissait le cadre de la saison, comment financer le projet, où on attendait les athlètes en termes de programmes, en termes de points. En termes... Et puis, on allait dans l'académie, discuter tous les trimestres minimum. Et puis, on envoyait un juge international vérifier les programmes. Donc, il y avait une collaboration. Et quand il y avait des besoins spécifiques en France, et il revenait en France sur les besoins spécifiques. Donc pour moi, c'est un peu cette relation gagnant-gagnant qu'il faut construire avec les académies. Déjà, il faut que les académies aient un niveau de structuration suffisant pour que euh, répondent aux exigences de la performance. Euh, on parlait de staff intégré, on parlait d'heures de, de, d'entraînement, de qualité d'entraîneur. Moi, si tout ça s'est rempli, ben, il y aura les mêmes logiques avec les sportifs qui sont dans nos structures. Ben, il y aura une convention annuelle avec des objectifs de développement à atteindre. Comment on développe les compétences donc, euh, on continue à être concurrentiel sur la scène internationale et à quel niveau de résultats on, on s'attend collectivement et puis là ben, on joue ensemble dans une partie de poker, on dit ben, ok on mise avec vous sur, ce, sur ce, ce cadre là et on avance et puis on, on, on vérifie que tout le monde est dans son rôle euh, tout au long de l'année et puis il y aura des temps, euh, des temps collectifs où on réunit l'équipe de France, euh, soit sur des préparations de compétitions de référence, notamment les compétitions par équipe, et puis, euh, puis d'autres moments où il y a des, des passages, de, des temps d'évaluation, où on peut mettre aussi en opposition euh, les joueurs français sur des, des mini-compétitions internes à l'entraînement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être construites en collaboration, même si on n'est pas à 100% du temps ensemble. Et ça doit nourrir une envie collective de, de voir le badminton français continuer de gravir des, des échelons
1: on est, on est, finalement on n'est pas obligé d'opposer euh, c'est vrai qu'on a tendance euh, peut-être nous aussi à le faire les premiers mais à opposer Académie et, euh, et INSEP, bah, pas forcément c'est vrai que tout le monde peut travailler ensemble et ça peut aussi bah, insuffler euh, quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans d'autres pays par exemple et ça peut permettre à tout le monde de progresser sans être euh, 100% du temps ensemble à l'entraînement ou euh, ce genre de choses.
2: Oui, ça peut permettre de valider des niveaux de progrès, ça peut permettre de créer une, vraiment une une bonne dynamique collective. En tout cas, moi, c'est ce que je commence à porter et j'espère que on arrivera à stabiliser, stabiliser ça chez les plus vieux, les seniors, avec ben, Christo et, et Tommy, mais aussi avec les jeunes, parce qu'il y a quelques jeunes qui, sont rest qui souhaitent rester s'entraîner dans leur structure et voir comment ben, on, on collabore avec ces structures aussi sur, sur le, le moment de la formation des plus jeunes joueurs.
0: Très bien. Euh, Benoît, tu as encore une question ou... Non, non, euh, on, on peut, peut si tu n'avais
1: pas d'autres questions, on peut, on peut vous donner le mot de la fin ou si vous voulez euh, dire quelque chose qu'on n'a pas, qu pas
2: évoqué. Bah, moi, je suis enthousiaste de voir euh, ce qu'on va pouvoir construire ensemble. Euh, moi, je vois vraiment, euh, dans, dans notre arrivée avec euh, Fernando, ce que je m'associe vraiment à, à cette... être qu'on soit vraiment associé dans cette arrivée. Nous, on, est, on voit plein d'opportunités dans, dans ce qu'on peut mettre en place. Euh, on, on on est vraiment orienté sur des solutions euh, et puis débloquer peut-être des, des points de blocage qu'il peut y avoir, mais voilà, on est enthousiaste de, de, de toute la richesse du, du sport français du badminton pour, pour aller vers la performance.
0: Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup Thierry Solaire d'être euh, venu sur, sur 21 Shuttle, c'était euh, très, euh, très instructif en tout cas et puis euh, c'était très clair sur la, la vision que vous avez et ce que vous voulez euh, mettre en place.
2: C'est gentil, merci. <rire> Bonne soirée, merci. Voilà, cet épisode est à
0: présent terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en message privé s'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre dans One Shuttle, que ce soit un joueur, un coach ou autre. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez quand elles le permettent. Nous, on se retrouve le jeudi 30 juin pour un petit épisode sur le Nantes International avant de se concentrer sur les deux gros tournois qui arrivent en Malaisie. Portez-vous bien. À la prochaine
1: 绽放我们寂静的节奏
0: I'm